0: ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos y por su tiempo, muy amable.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la oportunidad, con mucho gusto. Este, es un placer conversar con ustedes. saludo a Benjamín y a Igualmente. Cintia que, que están ahí conduciendo Igualmente. el programa.
0: Gracias, ministro, por, por su tiempo y por atendernos. Queríamos eh, eh, conocer con usted a través de usted los últimos detalles. Entendemos que estamos en el tramo final de esta campaña rumbo al, al 30 de abril y bueno, los preparativos desde el TSJE y todo lo que tiene que ver con el trabajo que van a desempeñar, ministro.
1: Sí, efectivamente ya estamos en la fase final y por suerte todo muy bien encaminado dentro del cronograma. Estamos todo el equipo trabajando al cien por ciento, incluso en la Semana Santa. Bueno, jueves y viernes hubo un pequeño break, un pequeño corte, pero después ya sábado y domingo se trabajó intensamente. Y así como dije, por suerte todo bien, los mecanismos de control están cada vez más rigurosos que nunca. Sin embargo, esto no quiere decir que no se tenga acceso por parte de los apoderados y los representantes técnicos, y también de los observadores, que sobre todo lo de la Unión Europea ya hace un buen tiempo que están por acá. Así que eh, yo, oh, muy optimista, y quiero transmitir eso a la ciudadanía, eh, que va a ser un proceso impecable, un proceso transparente, y sobre todo mucha confianza en la tecnología y en nuestro equipo de informática la gente que trabaja en la transmisión de resultados provisionales,
2: eh, bien encaminado, eso, eso es lo que quiero transmitir. Jaime, hey, yo primero celebro y además me parece algo que tiene que ver con los antecedentes de la justicia electoral en materia de la forma en que organiza los procesos electorales que siempre culminaron de manera exitosa sin ningún tipo de cuestionamiento, excepto de alguien que ya sabemos que es parte de nuestro folclore político pero siempre fueron muy aplaudidos los procesos electorales organizados desde el TS, del TSJE. Lo que te quería consultar, referido justamente al tema, ya que mencionabas, los observadores internacionales están presentes, ¿por qué darle ese estatus a ONG, resolución mediante si no hay una ley? Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? Porque yo soy una, un fanático de la transparencia, pero la ley... Establece, de hecho, que todos somos podemos ser observadores como ciudadanos. Eh, no hay ninguna ley que hable de misiones eh, u organizaciones que puedan funcionar a nivel local, digo, como como tales. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo, sobre todo ante el riesgo de contaminación política? Las ONG tienen sus... Influ están influenciadas políticamente, y no lo digo de manera crítica, sino que es una realidad que tienen vínculos políticos. ¿Para qué hacerlo, ¿Con ¿Qué necesidad teníamos de, de o, o tenemos de asignarles estatus?
1: Bueno, voy, voy al tema. Es un tema de mucha controversia y un tema importante de, de, de debatirlo. Uh -huh. Hace unos meses, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, se presentó un proyecto de ley que está en el Parlamento, pero quedó ahí sin tratamiento, que se refiere a la reglamentación de misiones de observación nacionales. Esto Ajá. incluye a ONG, incluye cualquier otra institución que quiera hacer, que quiera hacer uh -huh. equipo de observación a nivel nacional. ¿verdad? Uh -huh. El debate está instalado y nosotros hicimos, sacamos un reglamento que es muy riguroso y que les voy a hacer llegar en PDF enseguida, donde se establece claramente cuáles son los requisitos que tienen que cumplir cualquier grupo que quiera hacer misión de observación eso incluye absoluta falta de vinculación a la política, no deben tener ninguna injerencia, por eso es que ahora hay un debate sobre el tema particular de Alma Cívica y otras instituciones están, están varias de ellas y eso se está discutiendo está en pleno debate y también nuestros asesores Cristian Ruiz Díaz que es el que maneja específicamente el tema envió unos oficios a cívica pidiendo mayor información sobre los vínculos y cómo está conformada la dirección de EDE. esa ONG y otras muchas más, ¿verdad? precisamente para evitar que se produzca una contaminación. Bien dijiste, Benjamín, en realidad el proceso lo hace cualquier ciudadano, cualquier abogado, cualquier veedor que está en los lugares de votación y tiene todo el derecho a de hacerlo sin interferir en la marcha claro. ni atribuirse funciones que no le correspondan verdad claro.
0: Eh, ministro, una, una cuestión que en la semana anterior estuvimos eh, comentando eh, tras declaraciones del candidato Efraín Alegre utilizó una frase que nos llamó bastante la atención supongo que a ustedes también y alguna reflexión les ha de merecer Atentos ministros, dijo, en tono Ojo, de, de advertencias Yo tendré antes los informes de las urnas y adelantando que solamente sus guarismos serán los fiables y serán los verdaderos eh, ¿Qué, ¿Qué impresión o qué análisis les genera esto, ministro?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa, Cintia. Eh, nosotros hace muchos años que venimos perfeccionando el sistema de transmisión de resultados. Desde que comenzamos en la primera década de este milenio, allá por el 2008, comenzamos primero con vía telefónica, luego en la época de los fax, y hoy día ya está eso altamente digitalizado, no existe en el Paraguay ninguna posibilidad de que alguien pueda este, equiparar a nuestro sistema en cuanto a eficiencia y en cuanto a rapidez. Y te digo más, el Partido Colorado, que siempre se caracterizó por ser muy organizado, llegó a tener varias veces un sistema de conteo paralelo. ¿Y saben que terminaba? Todo que decían, comenzaban a hacer la transmisión y luego se sentaban apagaban su sistema y miraban por televisión los resultados del TREP. Claro. Eso ocurrió varias veces. Así, mismo. Así que me parece muy difícil. No obstante, aclaro que cualquiera puede hacer su, su conteo paralelo a través de sus apoderados. Las Correcto. máquinas, ustedes saben que tienen un código QR que aparece al final del escrutinio, donde cada apoderado puede tomar una foto y transmitir eso a una base de datos. Así que pueden hacerlo, tienen el legítimo derecho de hacerlo, pero me parece, me parece lo más muy difícil que se pueda equiparar la velocidad y la eficiencia del tren Perdón.
0: No, adelante,
2: no no que justamente vinculando lo que se planteaba con respecto a las observaciones locales, misiones locales de observación, no las internacionales que hacen a una cuestión de relaciones internacionales y que es importante que la comunidad internacional observe in situ eh, ...que el proceso se desarrolló con normalidad y las autoridades electas son eh, legítimas... ...por más que sus informes no sean vinculantes y todo lo que sabemos. Pero vinculo a este tema de la observación local con todas estas, estas manifestaciones políticas... ...que van más allá inclusive, Jaime, porque dicen desconfiar del TREP... ...desconfiar de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y hablan incluso de un plan de fraude, porque en estos términos directamente manifiesto Entonces, te podés llevar la ingrata sorpresa, aparte de, de las declaraciones políticas que son tan frecuentes, que todo esto, el 30 de abril, si el resultado para algún candidato es adverso, que sabemos de quién se trata, terminen siendo sus declaraciones impugnando las elecciones, avaladas por supuestas misiones locales. Entonces, hay, hay, es preocupante este, este nivel del discurso político invalidando al trep a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral sin aportar ningún elemento probatorio de los de los de los cuestionamientos que se formulan.
1: Bueno, yo creo que merece nuestra atención como autoridades del organismo electoral. Merece, claro que merece nuestra atención. Ahora quiero formular algunas aclaraciones al respecto. En, en un proceso electoral nacional como el que vamos a tener ahora, nosotros tenemos estadísticamente comprobado que no existe una sola mesa en la, el territorio paraguayo que no tenga por lo menos dos personas de signo político diferente, mínimo dos, y en este caso creo que es mucho más, porque el sistema de lista abierta, lista desbloqueada, Cerrada de en realidad ¿verdad? hace que incluso cada candidato tenga sus apoderados y sus veedores Entonces, eso que puede ocurrir en las internas de los partidos, y ocurre de hecho, eh, no ocurre casi nunca en las generales. Es muy, Eso es en la parte en que se refiere al comienzo del proceso, en la votación en sí. Luego, la transmisión de resultados que es altamente eficiente, y te digo también por estadística, la diferencia entre la transmisión de resultados y el resultado final después del juzgamiento es de menos del 0,01%, y menos todavía ahora con la tecnología, porque la máquina imprime el acta, no se redacta ya manualmente, y tampoco hay posibilidad de engañar a nadie en la redacción del acta, porque ya la máquina imprime, entonces se ganó en velocidad y en eficiencia.
0: No, Ministro, solamente para tener detalles con usted eh, considerando ya la cercanía también de las fechas, teniendo en cuenta que la, el horario de cierre de las mesas es a las 16 horas ¿en cuánto, ¿en cuánto tiempo o a qué hora más o menos de forma aproximada se tendrían ya los primeros resultados del TREP?
1: Y bueno, hagamos, hagamos un cálculo, se cierran las mesas se cierra la votación a las 16 horas. Supongamos que haya gente dentro del recinto de votación, se cierran los portones, uh -huh. esa gente debe terminar de votar íntegramente. Eso podría llevar, entre que vota esa gente y comienza el escrutinio, podría llevar media hora, 45 minutos para que se, ha, se haga el escrutinio y se comience a transmitir desde cada local de votación. Yo pienso por la experiencia que hacia las 17, 17 y 15, empezarán a fluir los primeros resultados. Y eso ya va rápido. Yo estimo que para las 8 de la noche vamos a tener fácilmente más del 90%. La última vez, en el 2018, yo recuerdo exactamente a las 9 y 10 de la noche tuvimos el 99%. Uh -huh. Y esta vez creo que va a ser más rápido todavía.
0: Más rápido. A las 20 sí. horas ya tendríamos un resultado.
1: Y después de las 8, casi de 1, 8.
0: Ya, perfecto. Uh -huh. eh, una cuestión que me consultaba ministro y le, le, le quiero trasladar la consulta. Esta decisión de, eh, no sé si la palabra correcta es limitar el voto asistido o por lo menos restringirlo a lo que expresamente establece la ley, eh, ¿no les eh, va a generar problemas con, con apoderados o con algunos participantes? Considerando más que es una práctica demasiado habitual y muy frecuente en las elecciones, lo de llevar a la gente y acompañarle y ayudarle a votar. ¿Esta decisión del TSJ, cómo se va a trasladar en, en la práctica, ministro?
1: Y en la práctica, con el ejercicio de la autoridad que les corresponde a los integrantes de, de mesa, mesa y, con, por supuesto, con la presencia de los veedores y apoderados. Eh, al principio, cuando usamos la, la máquina de votación por primera vez en las internas municipales y luego en las generales municipales, Mucha gente abusó de ese sistema. Así es. Entonces, le acompañaban y con la excusa de que es algo nuevo, que la gente no entiende, agarraban y le hacían entrar a un puntero, por ejemplo, que estaba ahí parado y le hacían entrar con cualquier persona. Uh -huh. Eso vamos a combatir, vamos a tratar de evitar al máximo y vamos a incluso pedir a la gente que haga denuncia a la fiscalía. Estamos en contacto estrecho con el fiscal general del Estado y sus representantes. Así que eso vamos a tra tratar de reducir al mínimo, a solamente lo que corresponde legalmente, que la persona que tiene alguna discapacidad y que efectivamente no puede votar sola. Uh -huh.
0: ¿Esta modalidad de del voto en casa todavía se puede habilitar, ministro, o ya prescribieron los plazos? No, no,
1: ya, ya prescribió hace rato porque ese es un proceso que implica ir a visitar a la persona, constatar médicamente, incluso que no puede eh, recurrir, no puede ir al lugar de votación, y que efectivamente tiene que ser asistido en su domicilio o en el lugar donde está donde está este, donde está ubicado.
0: Perfecto. Ministro, queremos aprovechar eh, el tiempo y invitarlo también esta semana para participar con nosotros en un programa grabado acá en el canal, en GEN, así que se va a estar comunicando con usted la productora, si es que es tan amable de darnos un poco de su tiempo el viernes.
1: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo creo que la gente a través de ustedes y de cualquier medio de comunicación eh, tiene la posibilidad de ir interiorizándose de estos detalles que nosotros damos. A, a veces son un poco técnicos, ¿verdad? pero la idea es tratar de brindar tranquilidad y confianza a la gente, haciéndole entender cómo funciona el sistema.
0: Gracias, ministro, por su tiempo. Muy amable.